0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Sono al supermercato, davanti a me c'è una ragazza, Oddio, una donna, una donna che avrà più o meno la mia età. Resto colpito dai suoi lunghi capelli bianchi, al contrario di molte sue coetanee lei evidentemente non sente la necessità di dare un colore, magari non solo per coprire i segni dell'età ma per piacere o piacersi. Ma evidentemente lei si piace, sicuramente piace a chi vuole piacere, e magari, ma questa è una favola mia, dà al piacere esteticamente agli altri il valore che forse qualsiasi adulto dovrebbe dare, diciamo minimo, se non nullo. E qui io, che non sono goloso, non sono acidioso, non sono iracondo, non sono avaro, sono però invidiosissimo e quindi io provo un'invidia profonda della consapevolezza di questa donna, del suo essere certa di sé e lo sono invidioso perché io sono al supermercato ma ho sugli occhiali spessi e ci ho pensato dieci minuti prima di uscire se mettermi le lenti a contatto per andare al supermercato poi non le ho messe ma io quando sono in mezzo alla gente con gli occhiali mi vergogno perché ho come l'impressione con gli occhiali di essere brutto impressione che svanisce chissà poi perché senza nessun motivo quando mi metto le lenti a contatto come se bastasse togliere gli occhiali Eh, vabbè ma lasciatemi in questa illusione però che ridere che facciamo noi esseri umani noi che mettiamo la necessità di sedurre i nostri simili tra le necessità primarie come mangiare o dormire Anzi, molti il mangiare lo mettono in coda proprio perché prima c'è il sedurre, le ore di palestra, i cosmetici, le punturine, le tinte, e il tutto perché qualcuno si giri a guardarci con la deriva instagrammatica del fingere addirittura di essere un'altra persona, una versione di noi che ci piace di più, no? una foto ritoccata, noi brucatori dell'Instagram, quante volte ci siamo trovati davanti a persone che sì, erano quelle della foto con cui abbiamo preso appuntamento. Ma non erano quelle della foto, erano un'altra persona. Una di quelle che della foto era la sorella o il fratello più anziano o più anziana, meno affascinante. Uno o una che ci somigliava, insomma, ma che non era quella che avevamo davanti. E non sembra che ci sia un ritorno, ecco, non sembra che si possa tornare indietro da questa deriva. Se tra i peccati di questo genere prima c'era solo la lussuria... Che poi non dovrebbe neanche essere un peccato, in fondo è una roba sana. Forse adesso dovrebbe essere sostituita da un altro peccato, un peccato che in psichiatria si chiama disturbo istrionico della personalità, quel voler essere seduttivi così tanto e per così tanto tempo, per tutta la vita, che trasforma donne bellissime in maschere di Joker tutte uguali, uomini dai capelli improbabili che alternano occhialoni da sole a zigomi lucidissimi e occhi da caprioli impauriti. E noi tutti, chi più chi meno e pochissimi chi niente, inseguiamo la nostra capacità di sedurre, di portare a sé, di trascinare verso di noi gente che fa lo stesso con noi in un turbinio di facce non nostre, di apparizioni mistiche perché inesistenti. Molti anni fa lo scrittore francese Houellebecq scrisse un libro che si intitola La possibilità di un'isola, libro meraviglioso, che parla di un futuro distopico dove la clonazione umana ha raggiunto livelli tali che gli uomini e le donne sceglieranno di suicidarsi appena raggiunta l'età in cui non si ritengono più seduttivi. Per poi clonarsi e ricominciare tutto dall'inizio, in una sorta di vita perpetua dove, non essendoci morte, non ci sono nemmeno sentimenti, emozioni. Un mondo immaginario, quello del libro, ma davvero così lontano dalla realtà? Davvero così impossibile? Io non lo so e non riesco a parlare di voi, continuo a ridere di me, del mio stupido modo di cercare attenzione, e quel che mi resta è la poesia che conclude il libro di Wellbeck. È una poesia che scrive il protagonista, anzi, il ventiquattresimo clone del protagonista, che parla delle sue ventiquattro vite, delle sue ventiquattro esistenze prima di... prima di non ve lo dico. La poesia fa così. Vita mia, vita mia, mia antichissima vita, mio primo desiderio mal richiuso, Mio primo amore infermo, sei dovuta ritornare. Ho dovuto conoscere ciò che la vita ha di migliore quando due corpi gioiscono della loro felicità e si uniscono e rinascono senza fine. Divenuto totalmente dipendente, conosco il tremito dell'essere, l'esitazione a sparire, il sole che colpisce al limitare E l'amore in cui tutto è facile, in cui tutto è dato nell'attimo. Esiste, in mezzo al tempo, la possibilità di un'isola. A domani!